0: Bienvenue dans l'émission Quand est-ce qu PlayStation du 24 juillet 2022 Au programme cette semaine, les sorties du 18 au 24 juillet 2022 Avec notamment le catalogue extra et le catalogue premium car des jeux y ont été ajoutés La wishlist de la semaine et le sujet de la semaine, le fameux Xbox Game Pass versus PlayStation Extra Lequel faut-il choisir Allez c'est parti sorti du 18 au 24 juillet 2022 sur le Playstation Store tout d'abord The Rift Breaker Deluxe Edition sur PS5 à 36 36€ c'est un jeu d'action hack and slash vue de haut dans lequel on contrôle un mecha avec des constructions de base et une défense de base donc c'est jouissif quand on veut défourailler des hordes de milliers d'ennemis et quand je dis des milliers d'ennemis c'est vraiment des milliers d'ennemis à l'écran et la Deluxe Edition comprend le nouveau DLC Metal Terror qui peut être acheté à part pour 10 10€ Dungeons of Sundaria, à 20€ sur PS4 et PS5. C'est un dungeon crawler classique en TPS. Et ça a l'air beaucoup plus fun en multi, jusqu'à 4 joueurs, parce que l'intérêt, je pense, est très limité en solo. Hidden Trap Combo Retro Pixel 7 à 19€ sur PS4. C'est une collection de jeux qui contient les jeux suivants. Beat Dungeon Plus, c'est un Zelda-like à l'ancienne. Ghoul Boy, un jeu d'action plateforme à la Castlevania. Alors Castlevania, des anciens Castlevania. Ice Cream Surfer, Shoot Them Up, A Whole New World, avec Hall comme le trou, c'est un jeu d'action plateforme, et Super Skullet c'est un jeu de plateforme. Hazel Sky, à 25€ sur PS4, c'est un jeu d'aventure et d'exploration sur une île, il va falloir réparer des machines volantes pour prouver que l'on est un ingénieur digne de ce nom, avec différentes énigmes également à résoudre. Nous avons ensuite Handling Extinction is Forever à 30 euros sur PS4. Un jeu de survie avec un gameplay 2D dans des environnements 3D comme dans Inside mais en bien plus coloré. On contrôle un renard qui doit veiller à la survie de ses petits tout au long de l'aventure. Nous avons ensuite le fameux Stray. Le Stray à 30 euros sur PS4 et PS5, Donc Stray, le fameux jeu avec le chat. Donc un jeu d'aventure où l'on incarne un chat en vue à la troisième personne, dans un environnement cyberpunk. C'est un jeu narratif avec des phases de furtivité. Un point à noter, on ne peut pas sauter, et ça c'est assez euh, perturbant, car tous les sauts sont scriptés. Donc euh, ce genre de jeu où on s'attend qu'il y ait un peu de plateforme, pas du tout. Hein. Mais le plaisir d'incarner un chat est si satisfaisant. Et Multiversus, ce nouveau jeu Multiversus, plusieurs packs fondateurs qui existent. La standard edition à 40€. Edition, non, Edition, yeah. La Deluxe Edition à 60€ et la Premium Edition à 100€. Donc tout ça, ce sont des packs fondateurs sur PS5. Alors c'est un jeu de combat à la Smash Bros, dans l'univers de Warner Bros, donc c'est-à-dire tous les personnages de Warner Bros. Il y a des licences comme Batman, comme Superman, comme Scooby-Doo, Bugs Bunny, Adventure Time, Steven Universe Game of Thrones, et tout ça dans un jeu à la Smash Bros. Bon bien sûr le jeu, il sera gratuit, mais le pack fondateur permet d'accéder à la bêta, bêta euh, voilà qui est jouable en ce moment je crois, et c'est cool ensuite nous avons Seduction Amongst Fate à 8 sur PS4 et PS5 donc un jeu de narratif d'horreur vu de côté dans lequel on contrôle un moine qui enquête sur une sombre histoire de sacrifice dans son monastère Severed Steel à 25 sur PS4 et PS5 donc c'est un fast FPS avec une direction artistique assez hallucinée on glisse on court sur les murs enfin tout ce que je sais c'est que c'est beaucoup trop rapide pour moi nous avons ensuite Dread Out 2 à 20 sur PS4 et PS5 un jeu d'horreur à la troisième personne dans lequel vous devez chasser des esprits cauchemardesques en utilisant votre smartphone. Et j'ai l'impression qu'il faut les capturer en fait en photo avec son smartphone pour, euh, bah pour les capturer ou les tuer. C'est un peu comme Project Zero, je crois qu'il faisait déjà ça. Ça a l'air pas mal. River City Saga Three Kingdoms à 30€ sur PS4. Ça c'est un beat'em avec des personnages pixelisés. En tout cas, un personnage pixelisé dans des décors qui ne le sont pas. Donc ça fait un peu bizarre, mais euh, pourquoi pas La DA est comme ça. L'histoire se situe dans l'univers de la légende et des trois royaumes, la fameuse... Lot de déduction absolue. Alors ça, c'est à 120 euros. ah oui, sur PS4 et PS5, parce que c'est une collection de plusieurs jeux d'enquête euh, de l'éditeur Frogwares Ireland. Donc il y a notamment The Sinking City, qui est uniquement sur PS5. Et tous les autres, c'est pour, euh, pour PS4 et PS5. Sherlock Holmes c'est Chapter 1, Sherlock Holmes The Devil Daughter et Sherlock Holmes Crime and Punishment. Donc on a les trois Sherlock Holmes et The Sinking City, donc quatre jeux. D'où le prix, parce que c'est quand même des gros jeux hein, qui sont à plat tarif à leur sortie. Ça. Nous avons ensuite Bright Memory Infinite, à 20 euros sur PS5. Ça c'est un FPS dans un monde futuriste mais avec des combos à l'épée. Donc ça a l'air plutôt nerveux comme un Doom, à voir si le gameplay est aussi bon qu'un Doom. Bricky to Me, à 4€ sur PS4. Un jeu de plateforme hardcore à l'ancienne, dans lequel il faudra traverser des pièces d'un château, disposées aléatoirement, avec pour seule arme, un boomerang. Et le scénario est également modifié dynamiquement, en fonction des choix que l'on prend au niveau des, euh, ben des différentes salles qui s'offrent à nous. Arcade Archives... Chacun pop à 7€ sur PS4. Donc ça, c'est un jeu d'arcade de 1983 de la série Arcade Archives, dans lequel il faut traverser des tableaux en libérant des cœurs et en utilisant des bombes pour vaincre les monstres. Instant Sports Winter Games à 25€ sur PS4 et PS5. On avait déjà vu un des, des jeux de cette collection-là, de Instant Sports, mais cette fois-ci, c'est un party game familial avec des mini-jeux de sport d'hiver. Donc voilà, l'intérêt est très limité, peut-être il jouer en famille, en tout cas, jamais tout seul. Hell Pie à 25€ sur PS4 et PS5, un jeu de plateforme en 3D. Le personnage est enchaîné à une créature volante, ce qui permet d'avoir un gameplay plus original pour s'en servir comme arme ou grappin. Alors c'est assez violent mais c'est assez déjanté aussi. Dungeon Rampa S Ultimate Summer Camp à 20€ sur PS4. Ça c'est un jeu de plateau dans l'univers de la saga Dungeon Rampa. Donc t'as des phases de visual novel et des phases de jeu de société. C'est assez bizarre, j'ai j'ai pas trop compris tout ce que j'ai vu, mais bon, c'est hashtag le Japon. Shark Pinball à 2€ sur PS5, c'est un jeu de flipper dans l'univers de requins, quoi. Tout simplement. Princess Loot Pixel Again x 2 à 3,60€ sur PS4. Donc ça, c'est la suite d'un jeu de plateforme 2D pixelisé, dans lequel il faut traverser des salles de donjons générées aléatoirement, avec trois personnages au choix. End Zone A World Apart à 55€ sur PS5. Et bien voilà un jeu de gestion et de construction de ville à la Frostpunk, mais cette fois-ci dans un univers post-apo mais nucléaire. Donc après une catastrophe nucléaire. Et cette édition comprend le DLC Distant Places. C'est pour ça qu'il ressort, hein, dans une nouvelle édition. D'ailleurs, l'édition s'appelle, non ça s'appelle pas comme ça le jeu, ça s'appelle la Complete Edition je crois. A voir... Nous avons ensuite Dungeon Slime Collection à 5€ sur PS4 et PS5. Alors voici une collection de deux jeux Dungeon Slime, je ne connaissais pas du tout cette licence. Ce sont des jeux de réflexion, dont le but est de traverser des salles en changeant la forme de notre slime à chaque fois qu'il percute un mur. Donc quand il va percuter un mur, ça va l'aplatir, et ce qui va lui permettre en fait de passer dans des, dans des zones plus étroites. Donc je trouve que le, ben le gameplay est pas mal. Et comme j'adore les jeux de réflexion, c'est cool. Ensuite, nous avons une série de jeux Capcom Arcade Second Stadium. Donc c'est le deuxième épisode des Capcom Arcade et c'est sur PS4. Il y a un, un pack gratuit dans lequel vous aurez un jeu gratuit, le jeu Samson ou Sonson, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et un bundle à 40 euros. Donc le bundle contient 30 jeux d'arcade avec du Street Fighter, du Darkstalkers, du Mega Man. Donc en résumé, Capcom Arcade, c'est vraiment une sorte de salle d'arcade virtuelle dans laquelle on peut acheter des bornes. On peut acheter des bornes virtuellement, hein, numériquement. Et euh, quand on va dans notre salle, euh, les bornes qu'on va acheter seront accessibles. Donc soit on les achète un par un, les jeux, soit on achète des bundles, dans lesquels il y, y a beaucoup plus de jeux dedans. Voilà. Et enfin, nous terminons avec Airy Vikings à 12 euros sur PS4. Alors ça, c'est un jeu d'exploration en 3D dans lequel on dirige un oiseau. C'est un jeu relaxant, comme Flower l'était à l'époque sur PS3. Donc c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui ont envie d'explorer avec un oiseau. Et pourquoi pas Voilà, ça c'était pour, le... pour les sorties du PlayStation Store. Intéressons-nous maintenant aux ajouts de jeux dans le catalogue PlayStation Plus Extra. Alors, le jeu Stray, bien sûr, sur PS4 et PS5, arrive dans le catalogue Extra. Donc soit on peut l'acheter à 30 30€ sur le PlayStation Store, Soit vous l'avez directement dans le catalogue extra, et ça c'est assez rare, je pense qu'ils ont voulu marquer le coup parce que d'habitude, dans le extra, il n'y a pas de jeu Day One. Et ben, comme quoi, ça peut arriver, tout simplement. Également les jeux qui vont être ajoutés, Final Fantasy VII Remake Intergrade sur PS5, Marvel's Avengers sur PS4 et PS5, Assassin's Creed Unity sur PS4, Assassin's Creed 4 ba Black Flag sur PS4, Assassin's Creed Rogue Remastered sur PS4, Assassin's Creed Freedom Cry sur PS4, Assassin's Creed The Ezio Collection sur PS4. Ça c'est fini avec l Assassin's Creed. <rire> Ensuite il y a Saints Row 4 Re-Elected sur PS4. Saints Row, Get Out of Hell sur PS4, Spirit of the North, Enhanced Edition sur PS5, L'Âge de Glace, La folle aventure de Scrat sur PS4, Jumanji, Le jeu vidéo sur PS4, La patte patrouille par mission sur PS4, et Ready Set Heroes sur PS4. Voilà, ça c'est pour le catalogue extra du mois. Et il y a également les ajouts du catalogue premium pour ceux qui ont le PlayStation Plus Premium. Alors seulement 3 jeux sont sortis, je ne sais pas si ce sera le cas tous les mois. Mais en tout cas, je trouve que c'est très peu euh, de rajouter 3 jeux tous les mois parce que le... Enfin, le, le catalogue de PlayStation depuis la PlayStation 1 est tellement énorme que rajouter 3 jeux... Je trouve ça un peu... un peu juste, hein, quand même. Voyons voir ce qui est rajouté. No Heroes Allowed sur PS4 et PS5 que l'on peut acheter 10 euros ou alors directement dans le Premium. Donc, qu'est-ce que c'est comme jeu Il faut construire un donjon en creusant et ensuite le peupler de monstres afin d'éliminer les héros qui essaieraient d'y entrer, donc... On est des méchants, on construit notre donjon en creusant et il faut que les héros y meurent en venant euh, essayer de, bah, de nous battre. Nous avons aussi LocoRoco Midnight Carnival, donc soit à 10€ soit dans le premium sur PS4 et PS5. Un jeu de plateforme, donc la fameuse licence LocoRoco dans lequel on dirige une petite boule qui peut rouler et sauter afin d'éviter les pièges. Et enfin Echo Shift, donc soit à 10€ soit directement dans le premium sur PS4 et PS5 jeu de réflexion vu de côté, où vous devrez vous servir de vos échos du passé pour résoudre les énigmes. Un bon petit jeu d'énigmes. Et ces trois jeux-là viennent euh, ben, du catalogue de la PSP de l'époque. Voilà. Et ça, c'était pour les sorties du catalogue Premium. Passons à la suite. Et la suite, vous la connaissez, comme toutes les semaines. C'est la wishlist, c'est-à-dire les jeux que je vous conseille soit de mettre dans votre wishlist, Soit d'acheter, parce que le jeu vous aura plu. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu cette semaine Tout d'abord, Endzone, A World Apart. Donc la complete, le complete Edition, elle est à 55 euros sur PS5. En 2021, un groupe de terroristes fait exploser des centrales nucléaires et sème le chaos à travers le monde. Peu de personnes réussissent à s'échapper, rejoignant des installations souterraines baptisées des précipices. 150 ans plus tard, l'humanité remonte à la surface sous votre commandement. Dans un environnement infiniment hostile truffé de radiation, de pluies contaminées et de changements climatiques extrêmes où les gens rêvent d'une meilleure vie, consacrez-vous aux grandes idées et guidez votre peuple vers une période de prospérité et de nouvelles inventions. Faites vos preuves en tant que chef. Survivez dans un monde aux menaces constantes telles que les sols contaminés par la radioactivité, les sécheresses, les pluies toxiques, les tempêtes de sable, les pilleurs, il oh, y en a partout. Envoyez des expéditions vers des lieux oubliés, prenez d'importantes décisions qui changeront le destin de votre peuple. Refonte complète de l'IU, l'interface utilisateur, qui est bien sûr adaptée spécifiquement aux manettes, et heureusement d'ailleurs, Et découvrir un gameplay actualisé et une prise en main confortable. Et en plus, il y a le DLC Distant Places. Cela fait des siècles que nous avons commencé à nous réinstaller à la surface de la Terre. À ce jour, nous sommes parvenus à y établir un havre florissant, bien plus qu'un simple abri permettant de survivre dans cet environnement hostile qui nous entoure. Cet endroit offre à chacun sécurité, soins médicaux, éducation et même électricité, mais surtout, c'est un lieu où tout le monde peut s'y sentir comme chez lui. Un lieu où accéder au bonheur, et ça c'est beau Et pour autant même, après avoir atteint ces jalons importants et créé une civilisation nouvelle et saine, nos peuples sont toujours curieux de savoir ce qui les attend encore. C'est pourquoi, en véritables pionniers qu'ils sont, ils veulent entrer en contact avec d'autres survivants et découvrir de nouveaux lieux prometteurs au-delà des frontières de la colonie. Ils veulent trouver des lieux très très éloignés dont tant de légendes parlent. Et donc, dans ce DLC, mû par leur quête insatiable de connaissances, vos explorateurs peuvent s'envoler à bord de leur ballon dirigeable conçu à cet effet et voyager en des lieux mystérieux à l'autre extrémité de la carte. Et moi je dis oui. Je dis oui parce que les jeux de gestion sont de plus en plus présents sur console. Alors il faut en profiter, bien sûr. Surtout si le gameplay est adapté à la manette et est bien adapté. j'espère que celui-ci l'est. En tout cas, l'ambiance a l'air vraiment cool, comme un Frostpunk. Mais cette fois-ci, comme vous l'avez euh, entendu dans la description, c'est vraiment du post-apo nucléaire. Donc il y aura vraiment des cases de sol où il ne faudra pas construire. Ou alors peut-être seulement des usines, mais sans travailleurs. Il a l'air assez ardu aussi, hein, des vidéos que j'ai pu voir. Mais bon, moi je pense que c'est... C'est vraiment un bon jeu de construction de ville. Et c'est bien parce que ça change un peu. Et nous passons au suivant. Et le suivant n'est rien d'autre que Handling Extinction is Forever. L'extinction c'est pour toujours, bien sûr, à 30 euros sur PS4. Une mère renard parviendra-t-elle à garder ses petits renards d'eau en vie Découvrez un monde ravagé par l'homme à travers les yeux du dernier renard sur Terre dans cette aventure écologique. Découvrez la force destructrice de la race humaine, qui corrompt, pollue et exploite jour après jour les ressources les plus précieuses de l'environnement naturel. Là, vous avez entendu que c'était un jeu écologique. <rire> Explorez diverses zones en 3D à défilement latéral, et défendez vos petites boules de poils, nourrissez-les, regardez-les grandir, regardez-les peut-être mourir, j'en sais rien, remarquez leur personnalité unique et leurs peur, et surtout, aidez-les à survivre. Utilisez le couvert de la nuit pour guider furtivement votre litière vers un endroit plus sûr. Passez la journée à vous reposer dans un abri improvisé et planifiez soigneusement votre prochain mouvement car il pourrait être le dernier pour vous et vos petits. Ça a l'air d'être assez chaud. Hein. Chassez d'autres animaux pour nourrir vos petits et éviter de devenir une proie. Mettez votre instinct de survie à l'épreuve et participez à des décisions émotionnellement éprouvantes. Là, il y aura, y aura des larmes, là, hein, à mon avis. Prenez soin de vos petits, nourrissez-les et apprenez-leur de nouvelles compétences pour les rendre moins vulnérables. Alors... J'ai choisi Handling. Et j'ai préféré sélectionner Handling à Stray. J'aurais pu choisir Stray dans, les, euh, dans la wishlist et je ne l'ai pas mis. Pourquoi Alors Déjà, c'est deux jeux avec des animaux. Mais j'ai l'impression que Handling est un peu plus profond et prenant au niveau scénario. Mais bien sûr, je peux me tromper. En tout cas, moi, ce qui m'a marqué, c'est que vraiment, je pense que le premier run qu'on va faire de ce jeu, je pense que c'est un jeu il faudrait y jouer plusieurs fois. Et le premier run qu'on va faire, à mon avis, on va perdre nos petits. Ça va être vraiment le déchirement. Et à mon avis... Euh je pense que là, il y aura... Bah, ça va être dur, je pense. Émotivement, je pense que jouer à ce jeu, ça doit être dur. Parce que quand on voit des petits renardos courir derrière sa maman et puis les voir mourir un par un, euh, ouais, d'accord <rire> Donc à mon avis, je pense qu'à terme, il faudra faire une run où on garde tout le monde en vie à la fin. Et là, d'accord, on sera heureux. Donc c'est pas fait pour tous les publics. Hein. Ceux qui n'aiment pas voir des animaux mourir, par exemple, parce qu'il y a de la chasse, il hein, faut bien chasser pour survivre. Et bien sûr, je pense qu'il y aura des petits qui vont euh, y passer. Et eh bien, ceux qui sont assez sensibles à ça, je ne conseille pas ce jeu. Mais bon, je pense que c'est à faire. Hein. Allez, on passe à la suite. Allez, une suite un peu plus directe avec Hell Pie à 25€ sur PS4 et PS5. Hell Pie est un jeu de plateforme en 3D obscène, qui propulse le mauvais goût vers de nouveaux sommets. Le jeu vous met dans la peau de Nate, le démon du mauvais goût. Sa noble mission consiste à réunir les ingrédients répugnants nécessaires à la préparation de l'infâme tarte d'anniversaire de Satan. Pour y parvenir, Nate doit s'aventurer dans le royaume terrestre et tout faire pour réunir à temps les ingrédients, sinon ce sera l'enfer. Heureusement... Nate ne se lance pas seul dans cette quête. Son ange apprivoisé, Nugget, est là pour l'aider. Nugget donne toujours des conseils divins au moment opportun. Mais surtout, Nate l'a attaché au bout d'une chaîne, ce qui lui permet d'utiliser Nugget comme un grappin ou de le balancer pour s'en servir d'arme. <rire> Nate peut aussi se servir de cornes qu'il trouve en parcourant le monde pour se doter de nouvelles compétences infernales. Ensemble, Nate et Nugget vont explorer des environnements démentiels, rencontrer un tas de personnages répugnants et être témoins de scènes vraiment choquantes. El offre une vision complètement déjantée du jeu de plateforme classique avec mascotte. Alors, lancez-vous dans l'aventure si vous pensez avoir les nerfs assez solides. Et donc voilà, El Pai, pourquoi j'ai sélectionné El Pai Parce que c'est un jeu de plateforme 3D et que les jeux de plateforme 3D sont rares. Là, je suis en train de jouer à Crash Bandicoot et vraiment, ça fait vraiment du bien. C'était comme à l'époque, c'était Ukalei. Le Ukalei était. C'était un jeu moyen, mais ça faisait du bien d'en avoir un nouveau. Et là, comme ils sont de plus en plus rares, ces jeux de plateforme 3D, eh ben, dès qu'on en a un, en plus celui-ci a l'air plutôt cool, avec une ambiance déjantée, moi je dis oui, ça, ça, ça pourrait être pas mal, je pense. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai mis dans ma wishlist. Et on passe au sujet de la semaine. Et le sujet de la semaine, un sujet que l'on voit beaucoup apparaître sur YouTube, en podcast et ainsi de suite, c'est bien sûr la comparaison Xbox Game Pass versus PlayStation Plus Extra. Je vais vous donner mon avis, je vais vous donner des conseils si jamais vous ne savez pas quoi choisir, si jamais vous êtes noob au niveau console et que vous voulez jouer à quelque chose, si vous voulez prendre quelque chose. Je vais vous le dire premièrement, si vous avez une console Xbox ou une console PlayStation, eh bien, la question ne se pose même pas, hein, prenez l'abonnement qui est sur votre support de prédilection. Parce que pouvoir jouer à une telle quantité de jeux pour environ 10 euros par mois, voire moins, c'est une révolution dans le monde du jeu vidéo, tout simplement. Alors faites-vous plaisir, prenez votre abonnement, kiffez les jeux qu'il y a, même s'il n'y a pas tout ce qui vous plaît, forcément. Faites le tri, kiffez. Et puis voilà, et si à côté, il y a des petits jeux que vous souhaitez acheter aussi, ben voilà, n'hésitez pas. On n'a jamais connu ça. C'est vraiment, pour moi, l'âge d'or du jeu vidéo avec ces abonnements-là. Tout comme on a les abonnements Netflix, Amazon Prime, tout ça. On vit vraiment une époque où la culture est accessible pour tout le monde mais vraiment tout type de culture et ça c'est vraiment excellent donc ça c'est la première c'est le premièrement deuxièmement on va comparer vraiment les offres parce que chacune a bien sûr ses avantages on va parler du prix tout d'abord alors le prix playstation extra est le moins cher si on prend bien sûr l'abonnement sur un an ne prenez jamais un abonnement au mois ça ne sert à rien c'est trop cher pour rien si on prend l'abonnement sur un an du playstation extra c'est 100 euros par an c'est-à-dire moins de 10 10€ par mois. Alors que le Game Pass revient à 120 120€ sur l'année. Donc, PlayStation Extra est un peu moins cher. Ça, c'est pour le prix. Au niveau des jeux, le catalogue. L'offre PlayStation comporte plus de jeux que sur Xbox. Et surtout, ça comprend les licences PlayStation. Qui sont plus populaires que les licences qu'il y a sur Xbox. En tout cas, actuellement, je veux dire. Hein, parce que Xbox a racheté un, un tas de studios. Notamment Bethesda, tout ça. Donc, je pense que Xbox... Dans l'avenir, vu tout ce qu'ils ont racheté, auront des licences fortes aussi. Mais actuellement, c'est vrai que Xbox connaissait un. Eh bien, disons. Un manque, manque cruel d'exclusivité. Et donc c'est pour ça que les licences PlayStation, eh ben, ça attire. Et c'est un gros point fort pour PlayStation. Mais le gros point fort d'Xbox, par contre, c'est que les gros jeux qui sortent sortent dès le premier jour dans le Game Pass. Ce qui n'est pas le cas et loin de là sur PlayStation. PlayStation, ils vont mettre, eux, dans leur Game Pass, bah, les jeux qui ont deux ans, voire plus. Donc voilà. Donc là, comme ça, vous avez les deux côtés au niveau du catalogue. Passons maintenant au cloud gaming. Parce que c'est vraiment... Euh, de plus en plus, ils vont insister là-dessus. Alors le cloud gaming, il est disponible en payant l'abonnement un peu plus cher chez les deux concurrents. Alors chez Xbox... Il faut le Game Pass Ultimate. Le Game Pass Ultimate, c'est euh, la version du Game Pass qui permet d'avoir le cloud et qui permet d'y jouer sur PC. D'avoir le, le Ultimate, Game Pass Ultimate pour PC. Voilà, c'est ça. Et ça revient à environ 156 euros par an. Ça, c'est pour Xbox et pour PlayStation. Eh bien, il faut prendre l'abonnement PlayStation Premium qui est à 120 euros par an sur euh, le PlayStation Store. Voilà. Alors, le XCloud, parlons d'abord du XCloud. C'est encore en bêta. Donc c'est pas tout à fait au point, alors que le PlayStation, euh, le cloud PlayStation, a l'air plutôt performant des retours que j'ai pu euh, lire ou entendre euh, des gens que je suis. Point négatif, allez, point négatif sur PlayStation. Ben, le problème c'est que tous les jeux de l'abonnement ne sont pas disponibles sur le cloud. Seuls les jeux rétro gaming le sont, c'est-à-dire les jeux PS1, PS2, les jeux PS3, parce que PS3, ils sont incapables d'émuler ça sur les autres consoles, donc ils sont obligés de le faire dans le cloud, et il y a quelques titres PS4 qui sont aussi accessibles dans le cloud mais sinon, oh, il n'y a pas de jeu PS5 et, euh, et c'est un peu un problème, c'est-à-dire que vraiment, le cloud PlayStation va être limité euh, bah pour ceux qui adorent le rétro gaming, tout simplement et sinon, le cloud, ça, ça va servir aussi bah surtout pour jouer sur PC ou jeux PlayStation, enfin, ou jeux PlayStation qui dans le premium donc voilà Ensuite, troisièmement, donc ça c'était pour le cloud gaming, le prix, les jeux, on a vraiment comparé les offres avec les avantages et les inconvénients. Maintenant, on va s'intéresser au point numéro 3. Que faut-il choisir si on n'a pas de console et que l'on veut s'en procurer une Si vraiment on est vierge de toute console et qu'on se dit, bah là, bah voilà, j'ai du temps, j'ai de l'argent, je veux m'offrir une console avec un abonnement, lequel dois-je prendre La meilleure offre pour moi, c'est d'acheter la Xbox Series S, avec le Game Pass. Alors pourquoi la série S C'est parce qu'elle est déjà moins chère. Et le catalogue est le même que la série X. Donc euh, voilà. Donc au niveau du budget, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc c'est la console actuelle la moins chère. Et la plus disponible aussi. Parce que essayer de chercher une PS5 ou une Xbox Series X. Alors peut-être les Series X sont un peu plus disponibles. Mais les PS5, c'est encore chaud à en avoir. Même si ça commence à se débloquer oui. au fur et à mesure. Hein et moi je dis ça, alors je vous dis si vous, si vous êtes débutant et que vous ne savez pas quoi prendre notamment si vous avez des enfants et que vous trouvez qu'ils ont l'âge de jouer à la console et que vous voulez le faire à moindre frais Xbox Series S avec le Game Pass vous payerez que 10€ par mois ils auront accès à un tas de jeux la console c'est la moins chère du marché au niveau des consoles actuelles il faut y aller quoi et je dis ça alors que j'enregistre un podcast PlayStation donc ça veut dire que vraiment il n'y a pas photo quoi, pour l'instant c'est ça par contre, si vos enfants sont habitués aux licences PlayStation et s'ils veulent absolument jouer aux licences PlayStation, enfin vos enfants ou vous, <rire> si vous êtes intéressé disons, par les licences PlayStation, et eh ben sans être intéressé bien sûr par les nouveautés, et eh ben c'est une PS4 Pro avec un abonnement extra qu'il vous faut. Et ça fera très bien la faire aussi. Alors oubliez la PS5, pour l'instant en fait la PS5 elle est bien si vous arrivez à en choper une et si vraiment euh, vous voulez jouer au Dernière nouveauté qu'il y a sur PS5, le problème c'est qu'il n'y a pas énormément d'exclusivité PS5. Ça commence à venir, mais il n'y en a encore pas assez pour euh, bah, qui, qui vaudrait l'achat d'une console parce qu'elle est quand même assez chère, hein, il faut pas se mentir. Alors qu'une PS4 Pro, hop, abonnement extra, vous avez accès à un tas de jeux, plus d'une centaine, 200, 300 jeux, je sais pas combien il y en a, il y en a énormément. Et franchement, les licences PlayStation, et c'est ça, franchement, c'est le bonheur quoi. Ensuite, point numéro 4. Si on joue sur PC, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, si on joue sur PC, et ce qui est de mieux, je pense, c'est le Game Pass Ultimate de Xbox, qui est préférable. Pourquoi Parce que tous les jeux euh, du PlayStation Premium, si on, si on veut jouer à des jeux PlayStation, ils ne sont pas jouables dans le cloud. Donc, c'est-à-dire que même, si vous êtes un joueur PC et que vous vous dites bah, « C'est cool, je vais me prendre le PlayStation Premium, je vais jouer à un tas de jeux PlayStation sur PC », eh bien non, parce que malheureusement, tous les jeux du PlayStation Premium ne sont pas jouables dans le cloud. Et c'est vraiment dommage. J'espère qu'ils vont s'améliorer là-dessus. Parce que pour moi, ça fait un énorme point euh, qui bascule dans la balance pour Xbox, tout ça. Voilà. Donc voilà, un peu euh, tout ce qu'il faut dire et tout ce que je pense sur le Xbox Game Pass versus le PlayStation Plus Extra. J'espère que ce dossier vous aidera à y voir plus clair dans les différentes offres. Pour ma part... Alors, je n'ai ni l'un ni l'autre. Hein. Moi, je... Pourquoi C'est parce que j'attends de finir mon backlot de jeux avant de prendre l'abonnement extra. En fait, je ne vais pas me rajouter des dizaines de jeux à faire parce qu'il y a des dizaines de jeux qui m'intéressent dans l'abonnement dans extra alors que j'en ai déjà de très bons qui m'attendent dans ma bibliothèque. Donc voilà. Donc je vais attendre euh, peut-être dans un ou deux mois. Moi, Je pense que je vais attendre la fin de mon abonnement PlayStation Plus Essential. là, Et je pense que la prochaine... Euh Prochaine fois qu'ils me demanderont de, de repayer, je pense que je prendrai le, le, le extra, c'est ça, tout simplement. Et voilà pour le dossier de la semaine. Et voilà pour cette semaine, j'espère que cette émission vous aura plu. Retrouvez-moi sur Twitter, à Sur Twitch également, Rocksor underscore et sur ma chaîne YouTube Roxor Duponey, c'est là que je mets toutes mes vidéos, bien sûr. N'hésitez pas à me contacter. gmail.com N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous pensez de l'émission, à m'envoyer des petits mails et j'y répondrai à chaque fois. Allez, je vous souhaite une bonne semaine de jeu et je vous dis à la semaine prochaine.